0: De Team Eco Podcast is een samenwerking van Team Eco en Allsport Radio.
1: Team Eco Podcast. Trainen, wedstrijden rijden, data analyseren, al dit soort dingen zijn ontzettend belangrijk als je als schaatser steeds dichter bij dat ultieme doel wil komen. In de Team Eco Podcast ontdek je wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Hoe ziet het dieet van iemand als Joy Beuner er bijvoorbeeld uit? Welke trainingsdata worden geanalyseerd en hoe leidt dat tot betere prestaties? En hoe bereidt Bart Swink zich eigenlijk voor op een WK Balstart? In deze twaalfdelige podcastserie nemen we je mee achter de schermen bij Team Eco en krijg je een uniek inzicht in hoe de wereld van de schaatsers, coaches en begeleidingsstaf werkt. Welkom bij de Team Eco Podcast. Team Eco Podcast. In deze achtste aflevering van de Team Ico-podcast is het thema de mass start. Dit prachtige onderdeel in deze een verkorte marathon maakt alweer een kleine 12 jaar onderdeel uit van de wereldbeker schaatsen. Bij Team Ico heeft men veel ervaring in de ploeg als het gaat om de mass start. In deze aflevering praten we dan ook met de regerend Olympisch kampioen Bart Swings. Wat is nu eigenlijk zijn geheim van een goede mass start? En daarnaast praten we ook met zijn protégés, Kajo Vos en Stijn van der Bunt die een hoop kennis van Bart kunnen opdoen. Team ICO
2: Podcast, Mastart. Bart Swings.
1: Het is een, een leuk onderdeel, een, een apart onderdeel binnen, binnen het schaatsen. Maar wat betekent het voor jou nou eigenlijk?
3: Goh, het betekent heel veel voor mij eigenlijk. Um, ik ben, hoe lang geleden is het ondertussen? Zijn, 12 jaar geleden of zo begonnen met schaatsen. Toen was de Maststart eigenlijk nog geen deel van, uh, van de sport. Uh, maar voor mij is het echt wel uh, de weg geweest naar Olympisch goud. Dus uh, voor mij betekent de Maststart superveel. Ja.
1: Wat maakt het voor jou nou zo'n leuk onderdeel?
3: Oh, ik denk tactisch um, ja, tactische, dat je heel erg um, aanwezig is in een massastart en dat je toch ergens mist in, uh, in de andere, normalere wedstrijden. Um, tuurlijk komt er bij, bij een 5 kilometer ook een tactiek aan, aan de pas waar dat je aanvalt uh, tegen je tegenstander of rechtstreeks de tegenstander. Um, maar de tactiek in een massastart is wel nog uh, heel wat intenser en... Um, ja, wat ik ook heel leuk vind aan de massastart is het, het intervalgedeelte. Um, als je kijkt naar een 5 kilometer start je eigenlijk en uh, is er geen enkel moment van rust. Het is gewoon ja, een 5 kilometer zo hard mogelijk schaatsen. Um, maar vanuit skier ben ik gewoon om, om tussen ja, aanvallen te doen of uh, ja, op iemand uh, het gat dicht te rijden. Maar dan weer te kunnen herstellen om op het einde weer een hele snelle eindsprint te hebben. En dat kan ik nu ook gebruiken in de massastart en dat is... Een van mijn grootste kwaliteiten die ik uh, altijd een beetje gemist heb uh, in, in de andere afstanden. Maar die ik op de massastart super hard kan gebruiken.
1: Is dat ook misschien het, het grote geheim van Bart Swings en de, de recuperatie?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat toch um, ja, de reden is waarom dat ik ja, op de massastart meerdere kaarten kan spelen. En dat ik zowel mee in de aanval kan gaan, um, dat ik ook een wedstrijd heel goed kan controleren. Als er een Nederlander aanvalt of zo, ben ik, kan ik die terugrijden. Um, en als ze nog eens aanvallen ook. En dan kan ik op het einde ook nog hard sprinten. Dus dat, uh, ja, ik denk dat dat wel ja, voor mij de key is tot succes.
1: Nu uh, noem je natuurlijk uh, het, het spelletje al. De tactiek is heel belangrijk bij de marstart, Maar wat er natuurlijk ook bij komt kijken is dat je vaak niet in je eentje bent. Ja, er er zitten wat meer, zit meer facetten aan dan je gewoon bent in het schaatsen.
3: Ja, klopt inderdaad. Het is echt wel een, een, een ploegenspel ook. Um, jammer genoeg heb ik nog geen, uh, geen Belg naast me staan, maar daar zijn we volop mee bezig. Dus uh, ik hoop tegen de volgende spelen dat ik uh, die zeker naast mij heb staan. Maar um, ja, het is, het is super. Ja, je moet eigenlijk ja, met twee echt goed overeenkomen en op elkaar afgestemd zijn om, uh, ja, om een sterke wedstrijd neer te zetten. Ik denk dat je daarbij bij de, de Nederlandse dames met Irene Schouten en uh, Marijke Groenewoud heel goed kan zien dat zij... Ja, echt op, op elkaar ingestemd zijn, dat, uh, dat ze weten wat ze moeten doen en dat je dan ook een, een heel sterk blok bent. En uh, ja, dat hoop ik ooit mijn andere Belg ook te zijn.
1: Hoe anders is het om een maastart in je eentje te moeten rijden ten opzichte van, nou ja, met z'n tweeën? Is dat een voordeel of een nadeel?
3: Um, ik denk dat het vooral een nadeel is, um, omdat je natuurlijk ja, alles zelf moet opknappen. En um, het kan gewoon handig zijn, zeker in mijn geval als ik iemand heb die een keertje wel het gat voor mij kan dichtrijden en die... Die wel kan reageren als er een Canadees aanvalt of, uh, of een Nederlander zodat je het niet altijd zelf moet doen. Um, het handige is om het alleen te rijden, is dat je ook niet moet nadenken of dat je ploegmaat iets gaat doen of niet doen. Dus um, die afgestemdheid, daar moet je wel leren. Daar, daar heb je meerdere wedstrijden voor nodig, dat je samen rijdt om, om echt goed te zijn als een team. Maar ik denk dat eens dat je echt uh, ja, een sterk team bent, dat je, dat je altijd voordeel hebt.
1: Nou, lukt het nog wel eens om een ander een voor je karretje te spannen?
3: Dat lukt niet altijd heel, heel gemakkelijk. Vorig jaar heb ik een paar keer geprobeerd met Italianen, uh, omdat die toch een gelijkaardige tactiek hebben. Um, maar ja, je, je, kan er, je kan er niet 100% op ver, vertrouwen natuurlijk, dus um, ik, uh, ik moet het toch alleen doen.
1: Hoe deel je nou zo'n Master in? Want waar ligt het geheim van een goede tactiek?
3: Goh, um, het geheim van een goede tactiek, dat is een goede vraag. Ik uh, ja, ik denk dat je altijd een beetje moet uitgaan van je eigen sterktes um, en, en die zo goed mogelijk moet kunnen gebruiken. Ik denk, in um, het verleden, verleden heb ik wel eens gekeken van oké, okay, moet ik het op een andere manier doen um, en, en dan meer uh, mijn zwaktes proberen te beschermen. Maar dan zie je toch dat, ja, dat je sterktes niet echt goed uit de verf komen, dus... Um, ja, bij mij is vooral uh, noodzaak dat het uh, dat, dat een relatief zware wedstrijd is. Um, dus dat er veel aanvallen zijn, dat er veel tempowisselingen zijn. Um, en dat, uh, dat het op het einde ook, ook wel nog een sprint is. Of dat ik er zeker bij ben om die sprint nog uh, te rijden. Ook al is het een klein groepje of een grote groep, dat ik zeker daar nog raak. En, um, ik denk met mijn coach, met, met Jelle, zijn we altijd heel intens daarover bezig. Van hoe pakken we deze wedstrijd aan? Waar gaan we op focussen? Welke jongens gaan we op focussen? Je hebt natuurlijk altijd eerst de halffinale, dus um, het is niet zo dat elke wedstrijd um, dezelfde jongens, elke finale, dezelfde jongens aan de start staan. En, um, sommigen halen de finale gewoon niet en dan, um, en dan moet je beginnen rekenen. Er zijn er twee Canadezen, er zijn er twee Koreanen, is er zijn er twee Nederlanders, want die halen het ook niet altijd. Dus dat varieert voor elke wedstrijd eigenlijk.
1: Nou, als het uh, vertalen naar Team Ico, de uh, maastart, Je hebt natuurlijk uh, Stijn van der Bunt en uh, Kajo Vos die uh, ook bezig zijn met die maastart. Uh, lukt het een beetje om ze dat, uh, dat bij te brengen? Want nou ja, ik, ik denk, uh, menig schaatser zal jaloers zijn op het feit dat ze Bart Swinks als leermeester hebben.
3: Ja, Stijn is nu het eerste jaar dat hij bij ons zit. Dus daar kijk ik echt naar uit om, uh, om ook samen met hem die maastart in te gaan. Caio um, heb ik sinds vorig jaar um, samen in de ploeg. En ja, we, we trainen elke dinsdag bijna op die Master. En dan uh, staan we hier in de namiddag op het ijs, uh, snelle rondjes af te draaien om die lijnen van de Master te, te leren. Um, en dit jaar zou ik graag ook een aantal van de, van de mastercompetitiewedstrijden comp hier in Nederland willen meerijden met de jongens. Om, ja, om zelf um, ja, weer in het wedstrijdrit met die geraken. Maar ook om, om samen echt als team aan de start te staan. Dat lijkt me super mooi. En um, ik denk dat we dan ook wel een sterk team kunnen zijn. KO is enorm snel. Uh, nog sneller als mij. Dus die, hij kan op het einde echt wel uh, een heel goede sprint rijden. En ik denk, denk met Stijn en met mezelf kunnen we. Ja, de wedstrijd hard maken en, en zorgen dat Kayo in een goede positie komt. Of we zelf mee in de aanval gaan. Dus uh, lijkt me wel een mooi team, ja.
1: Is het uh, niet anders dan? Normaal gesproken ben jij natuurlijk de man die hem afmaakt en uh, nou ja, hele mooie, hele mooie <laughs> wedstrijden wint. Uh, om dan nu zeg maar voor iemand anders uh, de wedstrijd hard te maken?
3: Nee, dat lijkt me superleuk eigenlijk. En, uh, ik, ik, kom ik zit graag in andere posities ook. Uh, het hoeft niet altijd uh, dat de sprint voor mij gereden moet worden. En zeker met iemand als Caio als hij in die laatste ronde geraakt. Um, ik denk dat dat voor hem altijd de uitdaging is om, om relatief fris daar te geraken. Zonder dat hij allemaal gaten heeft moeten dichtrijden. Dan, um, dan kan hij supersnel zijn. Dus um, dat lijkt me wel een mooie uitdaging om uh, als team Ico in die wedstrijd te stappen. En um, ja, ook daar, uh, daar goede resultaten neer te zetten.
1: Nou, wat kunnen die jongens nou het meest van jou leren?
3: Goh, ik denk uh, op tactisch vlak denk ik dat ze... Uh, ja, dat, dat ik hem wel een beetje kan bijbrengen. Omdat ik natuurlijk even in starts geleerd heb.
1: Ja, um, ja, je hebt natuurlijk alles al gezien in je carrière.
3: <laughs> ja, zo'n beetje wel. Maar ik maak zeker ook nog fouten. En um, ik denk dat, dat we als team daar wel... Um, ja, ik hoop daar wel iets te kunnen bijdragen. En echt te tonen. Ja, een positionering denk ik dat een van mijn sterkste punten ook is. Waar dat je moet zitten in het pel peloton op welk moment. En hoe dat je zo'n laatste ronde dus eigenlijk ingaat. Ik denk... Uh, als ik, als ik Kayo daar een beetje kan bijbrengen, dan, dat hij mee in mijn wiel volgt en um, ik hem dan afzet op het juiste moment, dan ja, kan het wel mooi worden dan.
1: Ja Bart, dit weekend is het WK in Calgary. Uh, daar verdedig je je wereldtitel op de mass um, Brengt dat extra druk met zich mee eigenlijk?
3: Um, oh, ja, brengt ergens natuurlijk wel druk mee. Een verlengen is... Um, is heel mooi, maar daar krijg je inderdaad wel die extra... Je staat als uh, regerend en, en aftredend wereldkampioen aan de start. Dus je wilt eigenlijk zo graag mogelijk die titel bij je houden. En dat is ook een van de wedstrijden waar ik het hele seizoen voor train. Dus uh, het zal wel extra druk met zich meebrengen, maar ik heb er veel zin in.
1: De weg naar de top is één, maar daar blijven is natuurlijk iets anders. Want nee, iedereen heeft natuurlijk uh, zijn pijl op jou gericht straks.
3: Ja, inderdaad. En uh, ja, dan wil je gewoon... Ja, zo goed mogelijk aan die wedstrijd starten en, en opnieuw die titel binnenhalen. En ik weet van mezelf dat een massastart een, een super moeilijke wedstrijd is om, uh, om elke keer opnieuw te winnen. Um, maar als ik van mijn eigen sterktes uitga, dan, dan denk ik dat dat wel moet lukken. En ja ik zie het als een mooie uitdaging om, um, om opnieuw wereldkampioen te worden.
1: Is een WK nu eigenlijk anders dan een World Cup?
3: Ja, zeker. Um, ik denk een WK, op een World Cup durven mensen al eens, al eens te gokken. En. Um, alles of niks te spelen of, of te bluffen eigenlijk om het gat niet dicht te rijden. Maar uh, een WK gaat om een titel, gaat om medailles. Um, Delta 1, maar ook 2 en 3. Voor heel veel mensen is het, is het podium ook superbelangrijk. Dus uh, blijven WK medailles en daar, um, ja, dan rijdt iedereen toch net iets anders. En ja, dan, dan, dan gaat dat wedstrijdverloop ook uh, helemaal anders. Je ziet dat er iedereen echt er vol voor weet gaan, dat er heel veel energie in het peloton zit. En uh, meestal is dat positief voor mij, want dan worden het uh, zware wedstrijden. Maar we zullen zien hoe het in Calgary gaat. Um, het is op hoogte, heel snelle baan, dus um, dat maakt het eigenlijk nog extra zwaar. Die binnenbochtjes um, komt er nog extra druk op de benen. Dus um, ja, ik denk dat het een mooie wedstrijd kan worden.
1: Tot slot, ik denk dat uh, de, de fans van Team Ico uh, aan de buisgekluister zullen zitten, jou ook in de gaten gaan houden. Waar moeten kijken naar nou op Letters op tv, naar jou zitten kijken? Goh, naar de wedstrijd?
3: Um... Ja, ik denk um, ja, toch letten dat ik niet te veel uh, de gaten moet dichterijden. Als, als het wedstrijdverloop een beetje goed gaat, dan, um, dan kan ik overal mee, vlot meeschuiven. Ben, reageer ik snel, ben ik altijd mee met de, met de eerste jongens. Om dan um, een goede eindsprint neer te zetten. Of dat ik vroeg ga of laat, dat weet ik nog niet. Dat, dat laat ik als verrassing. Maar um, ja, ik hoop wel die laatste, die laatste ronde echt vol te knallen en um, voor die overwinning te gaan.
1: Ik ga er heel erg veel succes wensen. Laten we hopen op een mooie, mooie verlenging daarvan, Bart Swings. Uh, dankjewel en succes.
3: Dankjewel. Ik ga mijn best doen, uiteraard.
1: Team Eco Podcast. Kajo Vos. Ja, Kajo, wat maakt de massstart voor jou nu eigenlijk zo'n zo leuk onderdeel? Ja,
0: ik heb toch wel een beetje een inline-achtergrond. Uh, dus ik heb veel in het peloton gereden. Dat maakt het ook wat makkelijker. En ik ben ook wat meer gewend aan om dus in het peloton te rijden. Um, en op de schaats is eigenlijk dit het enige onderdeel waarbij je die, uh, waarbij je dat ook terughoudt, zeg maar ja, de marathon uiteraard, maar dat is um, nog om <laughs> honderd rondjes meer, maar um, ja, het lijkt nog het meest op het, uh, op het, scha op het uh, skileren, het inlineskaten, en dat, dat, nou, daar, daar ben ik toch ook ooit mee begonnen, dus ik, daar ligt het nog steeds wel een beetje in mijn hart.
1: Nou, dat hoor je eigenlijk eh, iedereen zeggen. Bart heeft natuurlijk een achtergrond in, in lijnen. Uh, Stijn, je teamgenoot uh, ook. Uh, zie je dan ook veel op de, de massstart mensen juist uit het skieleren terug? Of ook mensen die misschien niet zozeer een achtergrond hebben?
0: Ik denk bij de Nederlanders hebben, hebben bijna, heeft bijna iedereen wel een uh, achtergrond in skieleren. Dan wel een, uh, in marathon. In het buitenland wel ietsjes minder. Maar... Um... Over het algemeen zijn de Nederlandse lange baners uh, niet gewend om uh, goed in het peloton te rijden. En dan zie je toch eigenlijk wel terug dat de skieleraars of de marathonners uh, echt gewoon een voordeel hebben daarin.
1: Nu zit jij in een team met Bart Swings, de regerende wereld, maar ook olympisch kampioen. Dat ja, is toch een kleine luxe positie, maar hoe is het om bij hem in een team te zitten en, en van hem te kunnen leren?
0: Ja, dat, ja, als je het zo bekijkt is het inderdaad wel een hele luxe positie was op het begin ook echt wel... Uh, ja, toen ik het voor de eerst bij kwam... echt wel even, nou niet per se schrikken... maar gewoon echt even zo van zo... ja, dit, dit is hem echt. Dit is, dit is de Bart Swings. Maar als je een beter lid kent... is gewoon een hele normale geschikte gozer. Dus het is fantastisch om met hem te kunnen trainen. En uh, nou, hij helpt ook goed door tips te geven. Uh, techniek. Vooral ook uh, koerstechniek. Maar ook uh, lijn in de bocht en dat soort dingen. En ja, weet je... Het is niet dat hij, uh, dat hij ja, wereldkampioen, olympisch kampioen is. Dat hij dan denkt van nou, uh, ik heb het gemaakt. Ik, uh, ik zie het wel. Maar hij vindt het ook wel gewoon mooi om uh, met ons te trainen. En uh, soms ook wel dingetjes over te brengen. Uh, en uh, Zo heb, heb ik veel aan hem, maar hij heeft ook veel aan mij. Want ik ben uh, op de eerste meters gewoon wat sneller. En hij heeft uh, dan echt gewoon een ronde nodig om op gang te komen. En zo uh, hebben we... Gewoon aan elkaar ook veel, zeg maar. Zodat hij wat uh, nou, achter mij aan kan voor het eerste gedeelte... en ik achter hem aan kan voor het laatste gedeelte, als je het, uh, het zo moet kijken.
1: Kon je, kon je snel winnen aan die, uh, ja, die, toch die next step in het, uh, in het ontwikkelen in de maastart... als je ineens dus uh, die ervaring van, van Bart erbij krijgt?
0: Um, ik moet ja, eerlijk bekennen dat ik uh, huidig seizoen weinig maastarts heb gereden. Vorig seizoen um, wel... Wat meer, maar toen uh, viel hij erg zwaar op mijn dak nog uh, na het enke afstanden op de zondag. Um, dit seizoen hebben we wat meer voor gekozen om uh, het sprintprogramma te doen. Eigenlijk na het WCKT ben ik, heb ik me volledig gericht op de 500 en de 1000. Uh, het was ook wat te zien aan mijn 1500 meter op het enke afstanden. Maar we trainen er wel nog gewoon steeds op. En ook voor komend seizoen ga ik gewoon weer uh, met de master in het achterhoofd weer, uh, weer trainen. Dus ik uh,
1: ben het niet verleerd en we gaan er zeker nog gewoon aan werken. Je noemde al een van die aspecten van de maastart, het rijden in een peloton met andere schaatsers. Uh, hoe, hoe kan je daar eigenlijk op trainen? Is dat überhaupt te trainen of is dat gewoon nou ja, wedstrijdervaring opdoen?
0: Ja, het is wel te trainen, maar het is wel lastig om dat nu nog, uh, nu nog te doen. Dat is echt uh, nou ja, marathons rijden of veel maastarts rijden... Uh, ja, zoals je al zei, natuurlijk, vanuit het inline skaten uh, krijg je dat gewoon beter mee. Omdat je veel wedstrijdervaring hebt. En ja, peloton rijden is, is niet anders dan het, dan het skilleren.
1: Nee, dus eigenlijk uh, kun je dus stellen als je ambitie hebt als jonge schaatser om ook de maastart te doen. Uh, ga ook skilleren?
0: Ja, daar ben ik het zeker wel mee eens. Ja, ja. ja puur voor de uh, pelotongewenning.
1: Als we het hebben over jouw ontwikkelingen op de maastart Start, waar, waar sta je momenteel eigenlijk?
0: Uh, ja, ik ben als junior tweede geworden op, de, op, de, um, op het WK, dus dat uh, ja, vond ik erg jammer, <laughs> want um, de World Cup de week tevoren had ik wel gewonnen, maar door, uh, nou ja, door wat misverstanden met communicatie en uh, het samenwerken met teamgenoten uh, is het wat fout gelopen. Dus um, nou ja, ik hoop ooit nog eens van die tweede plaats op de Master een eerste plaats op de Maastart te maken. Dus het kan niet meer bij de, bij de junioren, dus dan maar bij de senioren. Dus dat is mijn ambitie. En waar ik momenteel sta, is niet zo heel hoog. Want uh, zoals ik net al zei, heb ik afgelopen seizoen helemaal geen maastart gereden. Maar uh, komende zomer ga ik gewoon weer marathons rijden op de skiers En heel, heel de zomer lang gewoon mooi weer inhoud uh, opdoen voor die maastart. En uh, zodra de winter begint, uh, ga ik gewoon weer lekker met, uh, met Stijn en met Bart uh, de maastart trainen.
1: Maar als, uh, als je ambities hebt hè, op die Maastart, is het dan niet ontzettend zonde dat je nou ja, wat dat betreft die ontwikkeling misschien een, een, een jaar stilstaat dan?
0: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad uh, jammer, maar het is wel een bewuste keuze geweest. Want uh, die Maastart heb je toch net even wat, moet je heel anders voor trainen dan, dan de sprintafstanden. En komt het net, valt het net niet lekker samen. Dus uh, als ja voor een vergelijking moet je eigenlijk meer een beetje die 1500 meter uh, trainingen doen en wat meer allround. Uh, en ja, met het oog op wat ik zou gaan doen op het NK afstand, het NK sprint, paste de maastart en de 1500 meter daar eigenlijk dit jaar niet helemaal lekker in. Dus, um, en vooral ook omdat de sprintafstanden een stuk beter gingen dan, uh, dan die langere afstanden, hebben we gewoon vroegtijdig voor gekozen om daar ook maar op te focussen. En dan sta je in principe wel stil in je ontwikkeling, maar zoiets als peloton rijden, dat verleer je niet.
1: En daarnaast, uh, de ontwikkeling die je doormaakt op die sprintafstanden is natuurlijk ook weer van, uh, van ongekende waarde.
0: Ja, zeker weten. Ja, ik heb uh, nou, niet enorm veel uh, persoonlijke verbetering laten zien. Ik heb wel gewoon uh, wat meerdere PR's gereden en uh, rondom mijn persoonlijke records. Uh, maar het sprinten gaat de uh, laatste tijd echt supergoed. Dus ik hoop uh, wat moois te kunnen laten zien op de NK Sprint.
1: Nu is tactiek natuurlijk ontzettend belangrijk uh, tijdens uh, zo'n master. Ben jij een beetje een, uh, een tactisch wonder? Ben je er druk van tevoren mee bezig of valt het uiteindelijk al mee? Um, nou,
0: niet, ik zal niet per se een tactisch wonder zeggen. Maar het, het heeft wel gewoon heel veel geholpen dat ik uh, vroegtijdig ben begonnen met, uh, met skilleren. Dat zie je gewoon heel erg goed dat je. Uh, dat in je hebt. En dat je ziet wanneer er iemand wegrijdt. Dat je ziet waar, de, waar dat er een gaatje is. Uh, wanneer je wel of niet moet sprinten. Dat soort dingen. Dat, uh, dat leer je gewoon super snel. En dat, wat ik net al zei, dat, dat verleer je ook niet zo uh, 1, 2, 3. Maar uh, ja, het, het, juist dat tactische spelletje is wat het voor mij heel erg aantrekkelijk maakt. Uh, en ook heel leuk. Maar dan moet er wel uiteraard goed samengewerkt worden met, uh, met de. Nou, stel, het zijn dus uh, World Cup met de, met de andere Nederlanden.
1: Wat, wat is nou het belangrijkste gedeelte voor zo'n wedstrijd qua, qua tactiek? Is dat eh, vooraf het veel plannen? Of is het ook gewoon, nou ja, heb je ruimte ook om tijdens de wedstrijd nog iets te kunnen aanpassen?
0: Um, ja, je kan natuurlijk nooit voorspellen hoe dat de wedstrijd uh, gaat verlopen. Wel kan je ervoor kiezen om zelf de touwtjes in handen te nemen. en Dan heb je een grote, uh, grotere kans van slagen natuurlijk. Als je zelf bepaalt hoe dat de wedstrijd uh, verreden wordt. Um, ja, afwachtend rijden zal, zal, zal bijna nooit lonen. En daarom uh, is het altijd goed om van tevoren te bespreken dat je samenwerkt met elkaar. Vooral dus het land, maar ook uh, een eventuele kopman kiest. En vooral bij de mannen denk ik dat dat heel belangrijk is. Want dat doen, uh, nou ja, bosker heeft hem dan bijvoorbeeld wel een keer gewonnen omdat hij weggebleven is. Maar heeft. Uh, over het algemeen wordt er voor, uh, voor Bart Holwerf gereden. En dat is wel belangrijk dat er een, een kopman wordt gekozen. En bij de dames uh, zijn Irene en, uh, en Marijke eigenlijk allebei zo goed dat ze wel kunnen winnen. En daarom rijden zij ook gewoon omste beurt weg natuurlijk. Dus, maar het is vooral belangrijk dat de ploegentactiek uh, helder is. En ook dat er vanaf tevoren een, uh, een duidelijke kopman wordt aangewezen.
1: Wat spelen er dan uh, tijdens de wedstrijd nog honderd uh, nog verschillende scenario's door je hoofd? Of, of heb je daar echt geen tijd voor om daarover na te denken?
0: Um, nou, het is, het is lastig natuurlijk. En je probeert eigenlijk alle scenario's uh, door je hoofd te laten gaan... en dus uh, erop in te spelen wat er gebeurt. Maar zo kan je nooit uh, voorspellen wat iemand anders doet. Uh, ja, met, de, met het WK was, voor mij, uh, moest ik voor mij meerdere mensen in de gaten houden. En uh, ik had één Koreaan over het hoofd gezien... en die uh, ging er met de winst vandoor. Dus je kan nooit voorspellen wie wat gaat doen. Wel kan je door meerdere World Cups te rijden... Um, erging krijgen wie dat het eventueel uh, nou, gevaarlijke deelnemers zijn. Maar ja, je kan nooit voorspellen. Je kan het nooit helemaal 100% voorspellen,
1: helaas. Kajo, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En uh, nou ja, hoewel uh, dit jaar dan wel geen, uh, geen Master uh, gereden, uh, laten we hopen dat, het, uh, dat we volgend jaar ook uh, jou daar weer op uh, de baan zien staan met, uh, met de Maastart.
0: Ja, zeker weten, hoop ik ook. Team Eco Podcast.
1: Stijn van de Bund. Allereerst, ja, het is natuurlijk een fantastisch spel. Het is anders dan racen tegen de klok. Want je racet ook echt daadwerkelijk tegen de mensen om je heen. Wat betekent Mastercard nou voor jou persoonlijk?
2: Ja, ik uh, kom eigenlijk net als uh, Bart ook uh, uit Skilleren. Dus uh, ja, ik vind het eigenlijk ook heel mooi om dat uh, spelletje te spelen. En niet, uh, ja, dat je inderdaad race tegen de klok. Je kan echt je tegenstanders ook aanraken. En ja, eigenlijk ja Gewoon naar ze kijken wat ze gaan doen, uh, dus ja, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk en uh, ja, de topsnelheid ligt eigenlijk ook heel erg hoog, vooral in de eindsprit natuurlijk, dus ja, dat, uh, ja, dat is natuurlijk ook gewoon een heel vet gevoel dat je met zo'n snelheid nog, uh, omdat de uh, binnenste lijn ook in de, in de, echt in de binnenbocht ligt, dat je dan met zo'n snelheid nog door die bocht heen gaat, dat is dan natuurlijk ook wel heel vet.
1: En nu kom je dus net als Bart uit het uh, skieleren. Uh, waarom heb je eigenlijk de overstap naar het ijs gemaakt?
2: Uh, ja, dat is eigenlijk destijds uh, kwam er eigenlijk voor mij een aanbod vanuit uh, Telenet om uh, te gaan schaatsen. En uh, dat ja, was wel een heel erg verleidelijk aanbod. Uh, die, uh, ja, van die, die trein die stopte maar één keer langs en die vertrekt daarna weer. Dus uh, die kansen uh, moest ik al aangrijpen. En uh, in Nederland ging het skiler ook al een klein beetje, uh, beetje naar beneden in populariteit. Dus ja, dat was voor mij wel een teken om uh, naar het schaatsen te gaan. En ook voor, voor het eerst volledige schaatsprogramma te gaan draaien. En heb ik bij Tellen daar dus ook uh, voor het eerst kennis mee gemaakt. En ja, dat vind ik eigenlijk, ja, vond ik dat misschien nog eigenlijk wel leuker dan, uh, dan het hele circuit. Dus uh, ja, daarom ben ik eigenlijk ook in blijven hangen.
1: Als we het toch even hebben over jouw ervaring met de, de Mastard. Uh, heb je al veel masters uh, kunnen rijden tot nu toe? Uh,
2: het valt eerlijk gezegd eigenlijk best wel mee. Uh, ik heb wel, uh, veel, wel marathons gereden veel in mijn jeugd. Dus uh, daardoor ken ik ook het spelletje op het ijs wel een beetje. Alleen een Mastard is wel echt korte en op hogere snelheid.
1: Het ja, is eigenlijk echt een, een extreem korte... een beetje een sprintrace in de Formule 1. Dat is een hele korte versie van een marathon eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. Want in principe kan je er ook wel op wegrijden en zo. Uh, dus gewoon naar aanval plaatsen en uh, solo aankomen. Maar ja, een eindigt vaak wel in een eindsprint. Uh, ja, wat ook wel de bedoeling is. En... Uh, ja, met de master eigenlijk niet zoveel. In Nederland heb ik volgens mij, nee, heb ik eigenlijk nog geen Mazda-competitie gereden. Eigenlijk alleen in het uh, World Cup uh, en WK-circuit heb ik bij de junioren voor uh, Team NL heb ik de masters gereden, maar verder eigenlijk niet.
1: En dan uh, heb ik deze podcast met uh, Kao en uh, met, uh, met Bart ook gesproken. Uh, en met beide heb je volgens mij al, uh, nou in ieder geval, mogen of kunnen rijden?
2: Uh, nou ja, afgelopen jaren was ik nog junior. Dus toen uh, heb ik niet met Bart kunnen racen, want die rijdde al bij de senioren. Uh, maar met Kajo heb ik inderdaad de World Cup finale voor de junioren in uh, uh, Innsbruck kunnen rijden. En uh, ja, toen hadden wij een mooi uh, plannetje gesmeed dat ik uh, de sprint voor hem zou aantrekken. Op uh, ongeveer 600, 700 meter. En uh, toen in de laatste ronde zou hij dan bij mij onderdoor komen om vervolgens... Uh, af te sprinten. En uh, dat is gelukt. Dus is Kajo er met de winst van doorgegaan. Uh, ja, het mooiste scenario was geweest was dat ik uh, met die aanval zeg maar ook nog op podium zou kunnen eindigen. Maar ik was net aan vierde geworden. Dus dat is wel jammer. Maar ja, voor mij voelt het ook gewoon als een overwinning uh, door, ja, door dat Kajo won. Want het uh, plan was wel gewoon geslaagd natuurlijk.
1: Uiteindelijk is het, uh, het... ja schaats is een individuele sport, maar ja, master dat kun je eigenlijk wel een beetje zien als een soort van team onderdeel.
2: Ja, ja dat, dat vind ik wel. Dat... Uh, ja, Bart die doet het natuurlijk in zijn eentje. Maar uh, ja, ik, ik denk wel dat je eigenlijk net als in marathonschaten zie je ook wel eens wat meer. Dat er echt van die soort sprinttreinen ontstaan. Ook zoals in het wielrennen. En in de Master, kan je wel maar met z'n tweeën. Maar ik denk dat de Master, zeg maar in de komende jaren. nog wel wat spectaculairder kan worden of zo. Dat de sprint ook al echt vaker aangetrokken wordt. In plaats van dat. De uh, laatste jaren reden er eigenlijk veel eenlingen rond, zoals uh, Joy Mantia en bijvoorbeeld Bart Swingsen. Ja, geen teamgenoot had die de sprint aantrekken. Dus ik denk wel dat dat spectaculairder kan worden met hogere snelheden... als dat misschien wel zo kan uh, gebeuren.
1: Nou, we hebben met, uh, met Bart natuurlijk uh, een ongekende wereldtopper in het team. Hoe is het om met hem samen te kunnen werken en te trainen? Want uh, dat, ja, van een beter iemand dan dat kun je het eigenlijk niet leren, joh. zou je bijna zeggen.
2: Ja, je kan veel dingen aan hem vragen. En uh, hij, hij vindt het ook leuk uh, om te helpen en geeft daarin veel tips. Dus... Het is ook vooral te fijn daardoor om uh, met hem te werken. En um, ja, ik kan natuurlijk niet echt met hem gaan trainen op de Master. Omdat ja, ik rijd voor Nederland, hij rijdt voor België. Ja. Dus ja, ik, ik kan wel veel beter te gaan trainen met Kyle. Om daar um, ja, goed op elkaar in te spelen. Zodat we dat nog een keer kunnen gaan gebruiken. Vooral in Nederland ook. En. Ja, Bart, Bart is gewoon een Belg. Dus ja, daar mag ik in de, in de wereldbekers niet samen mee rijden of op een WK als ik dat ga halen. Uh, dus ja, maar ik kan er natuurlijk wel gewoon heel veel van leren. Ja, wat, je... wat, wat
1: kun je dan leren van hem? Uh,
2: sowieso tactieken, denk ik. En uh, omdat je dus ook, ja, de, de lijnen zijn veel korter. In de binnenbaan, ook hoe je dan het best op zo'n hoge snelheid eigenlijk de bocht kan aansnijden en een goede lijn kan rijden. Um, en denk ook wel gewoon op welke personen je echt goed moet letten. Zeg maar dat, uh, de, er is altijd wel iemand in de massa die een aanval plaatst. En er zijn er natuurlijk een paar die je gewoon even kan laten, uh, vooruit kan laten rijden... en daarna weer, uh, weer oppikt. Maar er zijn natuurlijk ook wat gevaarlijke klanten, zoals een bergsma... die, uh, die weg kunnen blijven. En ja. Uh, ja, dan moet je daar wel alert op zijn.
1: Nou, nu zeg je al uh, in principe... Ik ben met Kajo bijvoorbeeld, Kaio maakt de sprint af en ik trek de sprint aan. Is dat ook de rolverdeling die bij jou past? Of heb je zelf zoiets van, nou ik zou het zelf ook wel eens prettig vinden om die sprint af te maken. Een kans te maken op een overwinning.
2: Ja, dat, dat zou ik wel willen, maar dat heb ik niet in me. Dat, uh, ja, ik, ben wel een, uh, ik ben ook een lange afstandrijder op de lange baan. En uh, Kyle is wat meer van de sprint- en middellange afstanden. En uh, ja, die kan gewoon echt goed afmaken. En uh, goede bochten rijden op hoge snelheid, daar ben ik gewoon niet zo goed in. En uh, ja. Dan, dan ja, vind ik het ook gewoon prima als ik deze rolverdeling heb. Uh, het blijft ook dan een teamoverwinning. Alleen gaat we dan bewijzen ja, van wel dus met de World Cup, met de winst vandoor. Maar ja. als ik daar ook mijn steentje aan bij heb kunnen dragen... dan vind ik dat eigenlijk ook wel hartstikke mooi.
1: Maar ja, als man van de lange adem uh, zou het natuurlijk best wel leuk zijn... als je misschien af en toe ook een, een bergsmaatje kan doen.
2: Zeker. Nee, dat zou ik ook zeker niet uitsluiten. En uh, ook dat kan natuurlijk een, 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 een mooie tactiek zijn... als uh, afleidingsmanoeuvre bijvoorbeeld. Dus ja, dat, uh, dat zullen we zien uh, wat, uh, wat er dan voor tactieken gemaakt zullen worden.
1: Eh, Stijn van de Bunt, hartelijk dank voor je tijd natuurlijk en heel erg veel succes. Heel probleem, dank u wel. Team Ico Podcast. Tot zover deze achtste aflevering. Volgende week staat deze podcast in het teken van het allrounden. We praten met trainer Erik Bouwman en met schaatsers Robin Groot en Jade Groenewoud. Tot zover deze aflevering van de Team Ico Podcast. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het team... Kijk dan op TeamEco.nl